0: 下载静好听 App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。哎
1: 、欸，这真的吧？我超多朋友都在传的哦
0: 。骗笑哎、欸，那我扣零金呢？看网友们都这样说
1: ，那么假也有人信？
0: 看吧，我早就跟你说了吧。这个应该要查证一下。你其
1: 他的谣言干嘛查
0: ？谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实茶盒大揭秘》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实茶盒中心共同制播的节目《初级事实茶盒大揭秘》。我是茶盒记者立新。大家还记得吗？四月二号的时候，从台北开往台东的四零八次泰卢格列车，在清水隧道的北口发生严重的出轨事件。当时造成四十九名旅客罹难者。有关案件的原因跟调查惩处，目前仍有检调调查当中。虽然距离现在一段时间了，大家现在最关注的可能是疫情的资讯，但今天这集的节目，我们将回顾每当重大灾难事件发生之后，像是泰鲁格列车的事件，在网络上掀起的谣言风波，查中心破解了哪些谣言。以及发生重大灾难之后，我们应该如何看待网络上的不实资讯？今天将邀请查核中心的总编审惠明姐 （Summer）。Hello， 大家好。还记得，其实当时、呃、事件发生的第一天是清明连假第一天。那那天其实心情上是非常放松的，因为连假第一天嘛。早上起来的时候，我就看到电视新闻就在播报，欸、花莲那边有发生列车出轨的事件。当时我们就想到普悠玛的事件啊，然后一边在想说，哎，怎么第一天就发生这样子的灾难？那另外一方面，其实职业病的那个毛病又跑出来，就会一直想看说事故的最新资讯是什么，以及我们要观察网络上有没有出现谣言。那我先问惠明姐，那天看到的事件当下的感觉是什么？
1: 是，我想查和记者都有一个职业病哦，就是我们只要看到有重大的灾难，或者说有那种社会大的事件，其实我们就会开始在查和记者的群组里面互传这个新闻。那为什么我们要第一时间就知道这个新闻呢？因为其实谣言还有不实讯息都是在第二时间会出现。那对我们来说，就是。当有这些重大的灾难发生的时候，我们会马上的就去看到底这是什么事件，然后现场有没有一些画面、影片等等。那我们就一边掌握这个事件发展的进度，然后其实就等在那边，就是我们也等着监控谣言出现的时间点。但我们不能等谣言出来才去搞清楚整个事情的来龙去脉啊。所以通常我们就是跟着事件起跑。那我觉得，因为我自己是报纸的记者出身哦，其实我可以理解，就是当事件第一时间发生的时候，记者就开始出动，所以记者要去现场，还有当然大家现在都是在社群平台上，所以大家也会在社群平台上不断的去搜寻有没有最新的讯息。那这些所谓的讯息，灾难的讯息，都是我们希望很快的去理解这个灾难，然后它有什么样的灾害。等等，那对查和记者来说，其实我们是等在二线，就是我们一方面看到底发生什么事情，那二方面我们就是在中间看有没有其他的讯息产生，而这个讯息它是错误的，或是这个讯息它是假的，那我们的工作就会跟记者或者是跟大家关心的事情不太一样。
0: 对，其实那时候，呃，我们当然一方面要跟最新的新闻资讯，另外一方面也要观察不实资讯。那网络上那时候呢，在第一天之后，就很多有关于泰鲁格出轨事件的一些谣言出现了，而且网友们他们开始会从现场照片啊，或是 Google Map 等去试图拼凑出事件发生的原因。那慧明姐有没有观察到事件发生后的当下，网络上出现这种键盘办案呢？
1: 是，当然这次泰鲁格事件哦，最大的一个遗憾，其实就是第一时间有有人去肉搜这个所谓现场照片。那在肉搜的过程里面，就是说，呃，有一个人他就站在这个山丘上面看，他其实是现场的工人哦，他非常的冷血，他没有去。救助这些受伤的这些乘客，他就站在这个山丘上面看。那这样的照片其实很快就就引起大家的愤怒，然后就去肉搜这个人，然后媒体也跟进了报道。那实际上后来呢，被拍到的这个人呢，其实就很委婉的透过了他的朋友，秀出了车票的照片哦，来证明说其实。他也是受害的乘客，那他只是爬到这个山坡上去休息，那没有想到被拍摄下来，却被当作是工人，那这中间就有两个。无名化，第一个就是讲有一群工人，然后他们没有救助，在袖手旁观。那第二个呢，就是被肉收的这个人哦，也受到了网友这个骚扰。那我想，这个其实是非常值得大家来反省，或者大家来醒思，说我们在抢快，然后在肉收的这个过程，其实很容易有人受害，或是很容易这个讯息是不一定能够第一时间就是准确的。那。我觉得这个讯息又很微妙哦，因为其实大家当时都是有一种很气愤的情绪在里面。那主要是工程车引起了这么大的伤亡跟灾难，大家整个社会其实是有这个情绪在。那这个情绪驱动之后，其实就很容易的，大家看到黑影，然后还没有求证就已经抬枪了。
0: 对那个乘客，其实他被误认成为工人，然后站在山坡上，其实引起很多网友热议。然后之后他还要秀出车票来证明自己的清白。那另外一个你刚刚提到的工程车啊，其实我记得在第一时间的时候，其实网友就搜寻到用 Google Map 搜寻到那个工程车。那那个经过是怎么样呢？
1: 嗯，是，应该是说，其实媒体那个时间点也都在搜寻题材，就是有什么样跟现场有关、跟这个灾难有关的题材。那当时呢，就有网友在 Google Map 上逛这个 Google Map， 搜寻这样子。那他就搜寻到说，事故地点前方有一个休息站。那这个休息站的 Google Map 里面有一些存档的照片。照片里面呢，竟然有这个工程车的身影。那网友就把工程车的这个讯息还有照片呢，就把它抛在社群平台上。那主流媒体很快的就找到了这样的贴文哦，就说：“哎，网友神肉收，然后就收到了这个工程车。”然后大家就开始去讨论跟比对这个工程车哦。那当然那时候也会引起我们。的好奇心，因为我们的职业病又会出来，就是哎，用 Google Map 怎么收到这个工程车？这是同一辆吗？然后呃，这个工程车到底是什么情况？那实际上它只是这个灾难讯息里面的一个小话题。它其实跟这个灾难一点关系也没有。然后，到底这个照片能够起什么作用，其实也很小这样子。但是，以我们查和记者来看哦，他是怎么搜寻到这个工程车呢？基本上，他的做法就是网友的做法，或者你现在也可以试试看哦。其实就可以去在事故的现场，就是你用 Google Map 实景找到这个现场之后。那在附近有服务站，就是有个休息站的那个地方，就是你把你的黄小黄人哦拉到这个休息站，那拉到这个休息站之后，你就可以进去，就是它会出现呃一个小小的视窗，那你就可以走，让你的小黄人走进去这个实景。那在实景里面呢，你会看到这个工程车，但是你要注意的是。这个照片，这个实景被拍摄的时间点，它其实已经不是现在了，已经是去年的时间。那这个工程车，因为、呃、我们在新闻画面里面看到的是它的车号，那看不到车身哦。但是在这个 Google Map 的照片上，有有非常多这个车子的讯息，包括这是什么车，然后这是。哪一个车号？然后这是什么公司？公司的电话全部都在上面。如果一个记者来说，其实是可以第一时间就，如果是需要找这个肇事者的话，其实电话就会在上面，它就会是一个很重要的找人的线索。这样，但对于乡民来说，或者对于网友来说，其实比较像是一个好玩的话题而已，它并不是。呃、我觉得对整个事件，我们去理解整个事件的帮助并不大
0: 。对，其实现在看到的泰鲁格事件、啊、很多都是一些网友他们找到一些片段的资讯，比如说工程车的号码跟 Google Map 的照片，以及乘客是工人吗？以及工人的现场照片等等,等。那像过去啊，我们看到一些灾难，像是八八风灾，会有网友的协力做成一个网站，然后呢，去提供一些真实的资讯，或是过滤不实资讯。那泰鲁格事件这次比较没有这样的呃的状态，那这跟以前的灾难的事件有没有什么不同？
1: 其实台湾乡民的力量哦，其实是非常强大的。那我们在一些很重要的灾难，像八八风灾或者是台南地震，然后等等的事件，其实都可以看到乡民就直接在网络上就组成了24小时的志工来做接力。那有人马上会做一个资源地图，那这个资源地图里面他会去盘点现场灾难的情况，而且是真实的情况。那再来去盘点物资的需求，还有需要人力，就是需要外界协助的一些人力的需求。那这些救灾现场所需要的真实的资讯，都会一并的在这个资源地图里面很快的被整理。那甚至网友还会有一个很强大的功能，就是会有人轮班去过滤不实资讯。比如说有人在讲啊、哦，现在现场需要什么东西，他其实会有一个人去。打电话给招募这些物资的单位，或者是打电话有一个窗口去跟现场的这些救灾的机构或者人力来直接的做盘点，确认说，哎，这个讯息是不是真的？那如果是真的话，他才会放上这个资源地图。那因为有这样子的及时，还有过滤。不实讯息、过滤假的讯息，还有确认讯息的这样子的机制，那这一直都是整个我们公民社会哦，在参与这个救灾很重要的一个力量。但是对比于这样子的事件，其实在泰鲁格事件里面，我们比较少看到，我们并没有看到有这样子的机制。那我想跟这个事件的。性质有关系哦，因为它主要是一个火车的意外的事件。那比较重要的其实是现场的一个救助，还有罹难者的搜寻。另外，也在地理位置上，它就在这个花东公路旁边哦。然后也比较偏僻，这样，所以我们并没有看到说有像地震啊这样，子要救灾比较长期，所以有一个公民社会的网络出现。我们比较看到的是，也许有一些零星的，像是快递的车队去现场送物资这样子。那我们比较没有看到说有一个资源地图这样子的自工的力量进来。嗯
0: ，对，因为它可能时间发生的比较短，那、啊、也跟地理位置有关。但其实，在事件发生之后，网络上还是非常多谣言。那新闻媒体第一件事情是从现场嘛，不断报道的最新资讯。那查核中心其实，在事件发生之后啊，也陆续发布了相关的查核报告。那有一大类是网络文章的冠名系列，慧明姐可以举几个案例分享吗
1: ？是。在泰鲁格事件呢，我们其实处理的查核报告里面有一类叫做冠名哦。那冠名的话，有两位被冠名啦，就一位是蒋勋老师，那另外一位是我们的前交通部长叶匡时叶部长。那这两位的名字被冠名之后呢，都是用来批评整个就是泰鲁格事件。的一些政策这样子，基本上经过我们的查核、哦，其实它比较有趣的地方是说，像叶匡时前部长。他被冠名是某一段传言的作者，那也因为他是前交通部长的关系，因为他的有一个权威感，所以这个批评时政的文章，他就被大量的在群平台上发送。那主要都说是他的评论这样子。那实际上经过我们的求证哦，他比较有趣的是，其实他有转分享这样的传言，然后他去转分享之后，去跟他的朋友讨论，那。只是我们如果说在 Line 上面转分享，他很容易让朋友误以为是，因为他也没有前言后语。然后你转给朋友的时候，很容易误以为你的朋友就误以为这是你写的文章。那也许他在转给朋友的过程里面，朋友就误以为是他写的。那等到朋友再往下一棒再去传的时候，他就会讲说是夜匡时分享的文章，或是夜匡时传来的文章，或者是夜。匡。匡时说这样这样讲，他很容易在这个转传的过程里面，他就变成作者。那我们看到的其实是一个在社群平台上这样有趣的现象
0: 。那叶匡时被冠名的那篇文章啊，其实在批评说，哎、欸，为什么卫福部他们要成立捐款账户，这样会有一些争议。那为什么我们只查核他是不是冠名的，没有查核里面的文章内容是不是正确的呢？嗯
1: 对，其实当网友问这样问题的时候，还有我们读者，其实很多人在问这个问题的时候，我觉得是很有意义的问题。那这个也可以回来看我们事实查核是可以查什么？那为什么特别去讲这一段新闻评论不是他的名字？所以我说这个是错误的。但是实际上一大段评论，可能大家都同意，或者是大家都有些。见解这样子，那基本上其实事实查和。他能够查的是事实本身。那这一段新闻评论，其实就是什么？卫福部他不应该成立专款专户啊，这样子的一个意见，它是属于一个大家对这个政策，或是大家这对政府的这个做法的一种意见。那意见它本来就不能去做事实查核，不可能有查核组织跑出来说你的意见很对，或是你的意见。很错，那这不是事实查核中心的工作、哦。如果真的我们这样做的话，可能是一个民主社会的危机。这样子，我们是不会去查核个人的政论或者意见。那但是为什么我们就单单挑这个冠名去做查核？其实冠名哦，就是它是有力量的。就很像商品，比如说我们在买洗发精，洗发精为什么要请到名人来代言？因为名人就会有社会影响力，大家就会去关注，大家看了这个广告的时候会多看两眼。那这是名人冠名，那有一种呢，就叫做素人来代言。那比如说，有的洗发精，他就会去请一个素人，然后这个素人就会讲说：“啊，我用了这个洗发精怎么样？”就很像是一个很亲切的呃大姐姐，或是一个很亲切的邻居来告诉你这件事情是怎么样。那这样子你也很容易的去接受跟相信。这种手法在商业里面我们都可以理解哦，就是你不能随便的去冠名，你要有特别谈一个授权，你再来冠名。但是如果我们回来看传言，其实传言它常常想要增加自己的影响力、权威感或者是可信度，那它怎么做呢？它的做法就是冠名。那像冠夜矿石这样子的名字哦，其实如果他只是一个随便一个我们的朋友在发表这个时事，或者是随便的一个我们不认识的人在讲这一段话，也许我们看了也有同感，但是不会那么的觉得很权威。他这个分析实在是很。地道或者是很精辟哦，但是，一旦冠上了叶匡时的名字，那就不一样了，因为他曾经任过交通部部长，有这样子的资历来讲出这样子的评论是很有说服力的，所以。针对这一点，我们就会去做一个确认，跟大家讲说：哦，这段文字它并不是叶匡时的文字，它是呃网络上的一个传言。那我们就会特别的去谈这个冠名的问题。那另外一个就是刚刚在谈的现象哦，我想就是所谓冠名在社群平台上的确有一个新的现象出来了。那主要跟我们都是赖的使用者有关系。那就是我们在疫情的这段时间，其实我们看到非常多的因为转分享的关系，然后被冠名。那比如说医师，然后医师分分享了一个讯息，那某一位医师在分享之后，他就变成被冠名的对象。那这个是我们在这一段疫情时间很常见的转分享而变成被冠名的这个过程，这样子。
0: 像是呃，你刚刚提到的、啊，就是他在赖分享，不管是录音档或者是冠名的文章，这是不是跟社群平台的特质有关呢、啊
1: ？对，我觉得跟赖他很亲近，我们然后都是亲友之间或者你的朋友之间的一个群组，他是你认识的人之间的一个群组有关系。那很容易的，我们在转分享的时候，你就会认为说啊，那就是这一个朋友传来的。所以，当你在分享出去的时候，你就会去特别强调说：“哦，这个是谁谁谁告诉我的，或者是这个是谁谁谁说的。”那很容易在大家日常的转传里面冠名就出现了。最早、哦、我会以为说：“哎，冠名是不是有一个造谣者，他很恶意？然后这个恶意的造谣者呢，就去编造了一个强而有力的冠名哦，假冠名，然后希望他的谣言能够发挥影响力。”但是后来我们这段时间的观察就发现说，哦，有时候它是一个无心的行为，就是当我们自己在分享传言的时候，我们就很容易的变成一个冠名的对象。那在这一段时间，我们的确看到了有一些冠名是这样子来的，他是自己分享那个传言以后，他被冠名。然后等到后面有人来通知他说：“诶，就是这个传言是不是你讲的？”他才发现说：“哦，这个不是我讲的，但是我有分享过。那这个我有分享过这件事就很微妙哦。有时候他分享这个传言是他不认同这个传言，他想要转传以后跟朋友一起骂这个传言，但是呢。”朋友却说是他，就把他冠名成他。那有时候也是他认同这个传言啦，就是转过去以后，他的确觉得这个传言很对这样子。那这个我觉得是我们现在在使用赖这个平台哦，或者是用赖大家在聊天的时候，要特别注意的，就是如果你在转分享一些讯息的时候，可能也要注明说，哦，这个是我听来的。或者是特别要告诉下一棒哦，这个不是你写的，但是你想要讨论这个意见，其实它有可能是我们自己也要提醒自己，避免被冠名
0: 。对，它其实有时候是无意之间转传，然后造成的现象，它其实帮这个谣言加质跟加权的感觉。那在冠名系列之后啊。呃，民众开始也流传一些比较贴近生活的实用资讯，像是信用卡买台铁、高铁的车票就会附赠旅平险。那我印象中，其实这个事情已经很久了，而且我以前买飞机票的时候用信用卡买也会附旅平险，但是台铁跟高铁票他们也有吗？
1: 这个讯息哦，其实就变成说，在这个大的事件、大的灾难之后，到底民众得到什么启发？然后一下子就忽然风向就转了，就是大家在讨论说，哦，原来如果我用信用卡去订这个铁路票啊，或是高铁票，或者是飞机票的话，那我。就比较有保障这样子，所以大家就全部我们整个后台就读者跑来问说，请问我要用什么信用卡去买这些票，然后这些票是怎么样，可不可以有保障？那基本上这个讯息其实是在网络上有一个图卡，它其实是2018年普悠玛事件以后。网友整理的图卡，那这个图卡我们没有办法去讲哪一家，就基本上每一家的信用卡，甚至同一家银行有不同张的信用卡，它针对这个交通平安险都有不同的规定，所以我们只能讲说，呃，各家银行有不一样。其实，在这一题很有趣的地方是说，以前查核中心呢，我们其实不太去查这种感觉太生活的，或者是。大家只是想知道这个讯息，然后这个讯息也呃无关对错，因为它基本上就是一个对正确的讯息嘛，只是它得到我们怎么去吸收跟去校正这个讯息这样子。但是在这一次里面，我们的确就开始改变我们的编辑思维哦，就发现说，诶，有大量的读者都想知道这个话题。那他们也拿着旧的资讯来问，这是不是还符合现在的状况？所以我们就让查和记者就开始启动哦，去帮大家把这个讯息确认一遍。那把讯息这个2018年的图卡的讯息重新更新。那当然更新就是各家的状况不一样啦，你还是要问你自己的信用卡公司。那另外就是这个路线运输的路线必须是有固定的，它。它不是一个加开的专机，或是加开的一个班次，它是一个固定的运输路线，那才有在这个保险的范围里面这样子。那我觉得这个其实网络的传言，或是网络我们在讲事实查核的这个领域，的确是跟着我们的实物的工作，每一次有新的。挑战或者新的工作的时候，我们就重新去思考所谓事实查核它的定义是什么。我们的编务工作应该是包含哪些范围这样子？其实这个是对我们查核团队来说是一个蛮有趣的一个思考跟转变
0: 。对，那以前对于这种比较真实的资讯，其实我们不太会去查核，因为就想说啊，它是真实的。嗯、呃，我们就不去查核。那这次会启动我们查核的一个一部分原因，是因为民众真的很关心，所以在我们的谣言观察，其他数量非常的多，而且其实也反映了，好像反映了说读者他真的是会害怕说，如果真的嗯、呃、在坐火车啊高铁的时候，可能如果发生事情的话，嗯、呃、要怎么样才可以有多一份保障？那除了信用卡的资讯之外啊，还有没有其他的跟生活比较相关的资讯？
1: 嗯，其实我们当时哦，就是查核团队就在讨论一件事，就是，哎，那我们曾经有过一个查核报告，是有关台铁，你在台铁遇到紧急的事件哦，你怎么通报？就包括说，你在外面在平交道看到有障碍物的时候，你应该打什么电话？那如果你在火车上面哦，遇到有歹徒或暴徒忽然袭击大家的时候，你应该打什么专线？然后还有包括呃，如果是听障的朋友或者是聋哑的朋友，他们想要求助的时候，那应该要打简讯或者是打哪个专线，可以得到比较好的服务哦。那我们其实有写过这样的一则查核报告。那当时呢，我们就在讨论说，哎，有新闻已经开始谈这个台铁的障碍物怎么排除的电话这样子。那我们当时有一个编务的讨论，就是说，哎，那我们要不要把这个报报告也是大家关心的，拿出来重发。后来幸好也没有发。我们后来就想说。呃，很怕大家在觉得这个事情在话题上，所以全部都打电话都打打看这样子。我们的确有这样的担心，所以我们并没有把我们的查核报告拿出来重发。那不过后来就看到一个新闻了、呃，因为有很多媒体就写了个话题。那后来我们的确又看到后续的新闻在讲说，呃，这个电话被公布之后，就突然出现涌涌现一波民众去打打看，然后确认有没有这个电话会不会通这样子。因为有传言说啊好像不通，大家都可以试试看，结果就涌出一批热心民众都去打打看。我们其实当时编务的考量哦，是好像它是准确的，幸好没有再引起另外一波就是台铁专线人员的困扰。
0: 对，其实那时候台铁他们也有发一些公公布一些资讯，说大家不要再打这支电话了，因为呃，如果大家都去测试的话，其实真正有需要或是真的有障碍物的话，可能就会被压缩到救灾的时间。那常常会有人说我们选择性查核啊，其实从刚刚那两个案例上来就可以观察到，我们查或不查，好像都是真的是会看根据那个事件的状态，我们有不同的思考。其中还有一个传言呢、啊，我印象非常深刻，就是大家还记得吗？刚开始新闻在播报罹难者人数的时候，刚开始的罹难者人数是五十人，然后最后下修变成四十九人。那网络上就流传一段说，哎、欸，跟吃素有关的一个故事。那这个内容是什么呢？可以请慧明姐分享吗
1: ？其实我们常常查到跟吃素有关的各式各样的传言哦、喔，好像。的确，我们查蛮多。那这这个是其中的一个例子，那也跟刚好跟泰鲁格事件有关。那这个其其实都已经是整个灾难已经包括救灾都已经结束之后，然后隔了一段时间，我们才突然看到这个传言才跑出来哦。那他就讲说，哎，这有一个漏网新闻，原先罹难者是五十人哦，为什么后来下修呢？哦，原来有一个在清明过后要结婚的一对。夫妇哦，那他们想要在花莲宴客这样子，那后来呢，就是呃，婚席就改成素食，然后新娘本来要用实名字去订这个泰鲁格四零八车次的第八节车厢哦，但是后来她的未婚夫就听到说啊，我的太太呢，竟然把婚宴改成素食之后，就决定呢要开车带她回花莲，然后逃过了一劫。这样子，所以后来呃，就是花东人他是用当时用订票的时候实名制去把这一位太太算进去。那后来等台铁找到他的时候，才发现哦，他忘了退票。最后呃，罹难者才从五十位修到四十九位，这样就有个很有趣的这个传言就出来了
0: 。那这则故事其实听起来好像是他们认识的人帮他们写下来的故事。但是我们有办法，首先先从这个故事的一个逻辑去破解跟解构它吗
1: ？对，这个其实是我们每天编务会议，我觉得最好玩的地方哦，就是我们就把这个传言的故事拿出来，然后就想这个故事是真的还是假的，然后它是有没有哪些讯息我们要把它划重点拿去查，这样那像这样子的故事哦，其实完全是只能说你没有办法无从下手。因为你也不可能找到什么人来做采访，然后谁能够跟你证明说啊就没有这件事，或是这件事不是长这样？它基本上就是一个很虚拟的一个故事，完全没有办法让你着手的故事。这样子的题材啊，我们就会用一种手法叫做以假来打假。假设它是一个凭空捏造的事情，好了，那即便那个凭空捏造啊。我们都可以去查说这个故事有没有哪些破绽，然后这些破绽呢，它不太符合现实上的情节。大家可以想象说，它有点像我们在看一个戏剧，比如说是轻宫剧，还是看一个什么剧这样子。然后这个剧呢，基本上你在演的时候，你也要符合一些史实，或者也要符合一些逻辑。然后如果它有一些穿帮的话，你很快就可以说，哎。比如说，古代人怎么会去穿皮鞋？就是就穿帮了，然后大家就会去找一些这个剧里面的穿帮，或是找这个剧里面的破绽。那像这一个故事，对我们来说，就是我们在读的时候，我们就想办法去找破绽。那其实这个故事负责去查核这个故事的是立心，所以我想要反过来换我们来问立心说：“立心，请问你当时要怎么样一个一个的把破绽？”找出来，然后去求证跟破解它，这样子。
0: 对，其实看到这个故事，首先会有一个疑问啊，就是为什么他们要结婚？他们不一起回花莲，只有新娘回花莲。然后我记得我们那时候在群组里有一些讨论了。
1: 对，这个很好玩哦。其实说，你看我们我们在破案的时候，其实我们是先丢出各种想象跟可能性。所以呢，没有结过婚的同事就问我说：“为什么结婚不是两个人一起回去？”这个就是一个破绽。然后我就说：“没有，因为像以我为例呀、啊，我就是台中人，所以当我要结婚的时候，我是自己先搭车回台中，夫家才。”开车下来迎娶我，然后我就跟他说，其实这个还算是合理，这样子就是分开走，它不是破绽。然后，所以我们就推翻了这个，<笑>我们就推翻。所以推翻以后呢，好，利息要继续再往下走。还有哪一个破绽呢
0: ？对，所以故事的破绽就有点碰壁了。所以最后呢，我们当然先检索一下新闻，说，哎、欸，嗯、呃，为什么会从五十变成四十九？一定有一个过程跟原因。那但有些新闻说啊，可能是因为减掉的过程啊，所以才会有下修罹难者人数的一个状况。那我就去访问了蛮多单位的，像是呃负责减掉侦办的是花莲地检署，另外一个是消防署，它是负责现场救灾的，跟现场的死亡确认，还有包括台铁以及铁路警察局等等等。那其实它整个从五十变成四十九啊，其实呃很难证明到底有没有这样子的一个吃素的故事啦。但是呃真实的资讯是这样，是因为当初消防署他们找到五十位的遗骸，但是第五十具的遗骸其实没有家属来指认，而且比较难过的是第五十具的遗骸其实是比较破碎一点的，所以是呃直到最后花检用 DNA 比对啊，才发现说。其实第五十句遗骸是前面四十位的罹难者中其中一位的一,一部分遗骸，这样子，所以他们最后才从五十位下修到四十位
1: 。对，然后基本上我们在阅读这个故事的时候，它其实还有第三个破绽，它的第三个破绽就在实名制，到底台铁它有没有用实名制来追人？所以我们想在这里问立希，你是怎么追下去？
0: 第三个，第三个要破的就是到底有没有用实名制来找到呃确认罹难者的人数？那但台铁他们说其实实名制是一个方式啦，因为花东那边用实名制的话，会有一些基本的资料登记。可是呃，大家都应该知道，泰鲁阁的那个列车其实是应该有开放站票的，而且其实很多订票人他其实不是真正搭乘的人。所以，其实，在确认资讯还是靠家属在协力通报的。所以，用实名制是一个方法了，但不是最主要的方法
1: 。所以，大家可以去理解说，当我们看到一个很天马行空的故事，或者是一个看起来很真实，但是无从着手的故事的时候，其实我们会从故事的细节里面去找破案的要点。然后这些破案的要点还要有一个查证的过程，并不是说啊，那因为我就阅读了什么什么，呃，当时的媒体说五十变成四十九，然后所以呢，这个故事就一定是假的。当时去读这些媒体报道，只是一种我们的辅助，然后真实的状况是立心还要。直接的去问花姐，然后直接的去一一的求证，然后确认里面所有五十变成四十九。透过这样的过程，我们就去破解了一个这样子的故事。可是不晓得大家会觉得这样有意义还是没有意义，还是例行自己怎么来看说？呃，这个我觉得这个故事对大家有一种安慰的效果，嗯、就是呃，这么大的灾难，有一对新婚的夫妇很幸运的逃脱了。他似乎在情绪上很能够去让大家有一个出口。那不知道我们很现实、很残忍的讲，跟大家讲说这是一个假故事的时候，不知道立新自己的想法是什么？嗯
0: ，其实我觉得故事，尤其是像刚那个结婚夫妇的故事啊，就是。它的确是可以安抚人心，然后呢，可以达到一些疗愈的作用。我其实也觉得它，呃，如果没有伤害到呃一些人的话，其实是是还好的一个故事。但是，其实我们用另外一个比较理性、用科学理性的方式去讲说，哎、欸，那真实的状况是怎么样的时候，其实也提供民众说啊，真的发生灾难的时候，真正会遇到的过程是什么。但我觉得这两个是不一样的作用了。那比较好玩的是，我去访问台铁的那个发言人的时候，他说他其实也有看过这样的故事，但他其实没有办法证明说到底有没有发生这样的故事。那其实消防署跟呃铁路警察局那边呢、啊，其实也没有办法去查证这样的故事，因为确实是有点资讯太少了，然后很难去证明到底有没有。那其实我们回到一开始啊，就是像呃泰鲁格事件发生的时候，很多对事故揣测的一些原因谣言非常多，以及事故发生的过一阵子之后，会有这种很温馨的故事，或是逃到逃灾逃难一劫的那种故事会出来，这会不会反映了其实民众对资讯是蛮焦虑的，或者说他们对真相是有点渴望的？我想这些
1: 传言哦，其实都反映了大家在这个很重大的事故发生的时候，对真实资讯的一种渴望。但是，其实真实的资讯在这个时间点，它既非常的重要，但是又非常的难难以得到。那主要是，即便要负责去采集这些真实知识的这个记者，其实他们的整个。工作的状态都是压缩的，大家可以想象，就是当这个灾难发生的时候，会有一群记者，他必须要赶快进驻现场，然后把现场的讯息传递出来。那会有另外一群的记者，他必须在社群平台上去搜寻有没有什么样的资讯，他可以很快的来提供给民众。那这中间的压力还有张力其实是非常高的。那当然，民众对。这个事情就希望是及时的，我就知道是什么事。所以我想大家的常态就是说，当发生这种重大事件的时候，大家都是守在社群平台上，或者是守在电视机，不断的想知道有没有什么更新的、更新的东西。那我们。其实都能够理解，因为这个事件很变化很大，然后这么重大，大家会想知道这个真实的讯息。但是另外一方面呢、哦，我想大家也都能够理解，因为这中间的呃采集真实资讯还有求证的这个压力是非常的高张的。所以当这段时间里面，大家有得到任何让你觉得很震惊，或是让你觉得很害怕这样子的讯息的时候，其实。都有必要让自己再稍微的抽离，还有冷静一下，然后去理解说，即便是记者现场带回来的讯息，他都有可能会出错，因为他没有求证的时间，所以你必须再等一等。如果你有任何情绪的话，请你再耐心的等一等，有没有第二时间或第三时间会有其他的讯息进来？另外，就是如果在社群上哦看到一些及时的讯息的时候，呃，比如说可能是呃现有家属传来的讯息，或者是现场的乘客，然后把灾难的讯息传出来的时候，其实也都很需要在这中间让自己有一些缓冲跟判断的时间。就像那一张乘客被误认为工人的照片一样，如果你也曾经因为这样而愤怒过，其实你应该去想一想。这中间哦，就是要汲取这个教训。当下一个灾难发生，然后有类似让你看了很觉得谁谁谁很可恶的讯息的时候，你也应该要等一等，因为也许这中间的讯息是可能是错的。对，其
0: 实碰到重大灾难的时候，我觉得人性一定会好奇啦，而且有时候是出于一种嗯、呃、担心或者是同情同理，所以会想知道最新的资讯是什么。那因为网络搜寻非常发达，所以大家其实就会开始自己当起柯南来。但其实有些时候，其实对案情的证据收集其实是有帮助的。但很多未经证实的讯息啊，其实就像刚刚惠明姐讲的，乘客无辜的乘客，或是一些罹难者家属，其实会造成恶度伤害。所以在面对重大灾难的事件的时候，还是希望大家可以冷静的面对网络上的资讯哦。而且有时候真相反而要等待一段时间才可以解答。那今天就谢谢慧明姐来到节目上跟大家分享喽
1: ，非常谢谢立新，也非常感谢大家的收听，谢谢
0: 大家，感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与台湾事实查核中心共同制播的节目《初级事实查核大揭秘》，大家再见，拜拜，拜拜，想听爱听就在静好听。